Olá, amigos que estão nos ouvindo nesse momento. Sejam muito bem-vindos novamente ao Prado PEC. Estou aqui com o professor Gilmar, eu sou o Neto Prado, os anfitriões de sempre, e dessa vez nós viemos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que é muitas vezes negligenciado dentro da fazenda e o produtor pode deixar passar despercebido um enorme potencial que ele tem de produção dentro da fazenda. Nós vamos falar de suplementação de bovinos de corte na recria. Então, professor, esse assunto, recria, o que, que você acha que causa tanto medo no produtor na hora de falar de suplementar e na hora de falar de eficiência na recria? Olá, pessoal. Satisfação estar com vocês mais uma vez aqui no nosso podcast. É, o tema é muito oportuno, Neto. Falar de recria, eu acredito, nesse tempo todo que eu tenho vivenciado a nossa pecuária, o Brasil todo, é, a recria é o grande gargalo da produtividade. Primeiro porque o pessoal que mexe com cria quer produzir um bezerro e vender esse bezerro. O pessoal que mexe com engorda, ele quer comprar um, um bezerro, um garrote, deixar ele na fazenda, como se diz no popular, erar. É um vício. O pessoal tem tradição, tem um costume de falar o boi, tem que ganhar carcaça. Então, ele tem que ter tempo para ganhar, para crescer, porque senão ele engorda e fica pequenininho. E a gente vê que isso aí tem muita falha, que os estudos hoje mostram para a gente que a recria é a fase que o bovino tem melhor conversão alimentar. Ou seja, ele é pequeno, ele come menos para ganhar o mesmo peso. Um bezerro de 225 quilos e come a metade de um boi de 450 quilos para ganhar o mesmo tanto de peso. Então, é uma oportunidade investir nesse animal na fase de recria para a gente é, aumentar a produtividade do rebanho, para girar nossa mercadoria antecipando o abate dos animais. Mas aí, olha o interessante que... Até a questão que eu te perguntei, por que, que o pessoal tem tanto medo de mexer com a recria desse jeito e investir? Às vezes eles não investem nada, passa a recria é, num mineral ou às vezes utiliza algum suplemento um pouco mais estratégico, consumo baixo e um ganho que pode ser aproveitado. Porque geralmente a fase mais longa dentro do desenvolvimento do animal se a gente for parar para pensar, o bezerro, enquanto ele está no pé da mãe, que a gente não tem investimentos direto ao bezerro, a não ser que a pessoa faça um cripe, ele vai ficar aí sete a oito meses no pé da mãe até ser desmamado. Depois que ele já está lá na fase da engorda, se a pessoa fizer uma engorda intensiva, entre três e quatro meses ele mata esse animal, ou dependendo do tipo de engorda, mata esse animal em seis meses. Mas aí é que está o negócio. Produtor, de principalmente produtor de gado de corte, ele tem uma vontade de ver o resultado muito rápido. E o bezerro da recria, quando muito bem executado, ele leva 12 meses para dar um resultado. 
E para acontecer isso, de erar e dar carcaça. Mas, professor, na média que a gente tem no Brasil hoje, 12 meses, é uma realidade que está acontecendo? Fala um pouco para a gente sobre a recria convencional, a recria do jeitinho brasileiro de fazer. É, justamente. Vamos falar da a recria das boas fazendas. Não a média nossa, que é muito baixo. Né? Na verdade, a média nossa no Brasil, se formos constar tudo, o bezerro desmama e começa a perder peso. Então, ele perde peso, daí três meses, se ele desmamou com 180 quilos, daqui três meses ele está com 150 quilos. E o período de prenhês das vacas, parição e desmama, eles acontecem naturalmente com a estação do ano e com o clima. Por exemplo, as vacas emprenham melhor quando as pastagens estão começando a brotar na primavera. Todos os animais entram em reprodução de forma mais intensa nos bovinos quando eu tenho pastagem de boa qualidade. Então, é, eu vou ter vaca prenhando nessa época e vaca parindo nos meses 8, 9, 10, 11, são as maiores concentrações de parição, e eu vou ter animal desmamando é, nos meses 4, 5, 6. Por que, que eu estou falando isso? Porque a desmama coincide com o final do período de chuvas e início do período seco. É, nós não temos como fugir disso, porque é o ciclo natural, de acordo com a alimentação básica dos bovinos, que são as pastagens. Então, nós temos que nos ajustar, programar uma nutrição para esses animais de forma que eles não venham sentir esse período de estiagem e perder peso. Então, a nutrição convencional, Neto, se falar em média do país, é perda de peso no período seco. Quando nós falamos, ou vamos falar das fazendas boas, que tocam o negócio direitinho, tem uma nutrição razoável, ele mantém o bezerro dele no período de seca. Então, por exemplo, é, quem desmama bezerro e não preocupa em arrumar um pasto específico para bezerro desmamado, uma pastagem que foi vedada uns 30 dias antes, ficou com bastante folha, um pastinho novo, ponta de capim para esse bezerro, ele solta o bezerro em qualquer lugar, a tendência do bezerro pegar a falta de folhas, ó, ele ficou sem a mãe dele, ele ficou sem o leite, e agora eu jogo ele numa pastagem de baixa disponibilidade, baixa digestibilidade, ou seja, baixa quantidade e qualidade ruim do capim. Geralmente esses animais ficam apenas num sal mineral, muitas vezes até de baixa qualidade, e esse bezerro vem perder peso. Mas as fazendas melhores, vamos dizer que dá um suplemento mineral para esse bezerro, ou pelo menos um suplemento mineral aditivado, 
que já é, são suplementos que come um pouco mais, vamos dizer que um mineral, uma bezerrada coma 50 gramas por animal dia, um mineral aditivado, o animal vai comer 100 gramas por animal dia, o que dá a manutenção do peso durante o período seco. Então, gente, eu considero, pelo menos, manter o peso desses bezerros no período seco é aquilo que a gente fala. O período seco é o jogo de futebol fora de casa. Nós empatamos fora de casa. Aí começou a chuva, nós vamos para dentro de casa. Agora, ganhar fica fácil. Então, é, o grande entrave é esse. Quando eu mantenho, no período seco, os animais mantendo peso, e no período de chuva, uma suplementação mineral, mineral aditivado de boa qualidade, eu já consigo resultados bons. Eu consigo aí ganhos de peso próximo de... 400, 500 gramas por animal dia, média de um ano após a desmama. Após eu desmamar um bezerro, o ideal é que ele ganhasse é, pelo menos meio quilo por dia, é, durante o ano. É claro que na seca ele empata, na zaga ele ganha 700 gramas, 600, 700, dando uma média de 500 gramas ao dia, que são em 30 dias 15 quilos, né? que é meia arroba. Então, em 12 meses, ele vai ganhar 6 arrobas, 180 quilos. Já é um bom negócio. Só que, e se eu investir mais nesse bezerro? Vale a pena ou não vale? Aí é que está a questão. É, a gente percebe que, se a gente for colocando tudo na ponta da caneta... Não é muito difícil da gente fazer esse investimento. E não é muito difícil da gente enxergar que esse investimento vale a pena. Igual você está trazendo aqui para a gente, professor. Essa realidade ela é alvo, inclusive, de pesquisa do pessoal lá do APTA, onde eles trazem que no BOI 777, se a gente conseguir garantir que no período seco o animal ganhe de uma a uma arroba e meia, a gente já fez um baita de um trabalho. Agora pensa comigo, se na realidade que o senhor trouxe aqui para a gente, de meio quilo por dia, ou seja, um animal ganhando seis arrobas, e mesmo assim, no período seco, ele pelo menos tem que manter o peso dele, vai totalmente de encontro ao, à técnica do 777, porque você coloca uma arroba a mais na época da seca e depois mantém uma suplementação, no mínimo proteica, onde o animal pode ter um desempenho aí de 700 gramas por dia em período de águas com passo de boa disponibilidade, e a gente consegue com isso fazer com que esse animal alcance as, as sete arrobas produzidas nesse período de 12 meses, nessa somatória de 12 meses. Então, vale muito a pena, porque para um animal desse produzir a mesma quantidade que um animal adulto iria produzir, Enquanto o adulto, num proteinado de baixo consumo, vai precisar comer 450 a 500 gramas por dia de um proteinado de baixo consumo, um animal na fase de recria vai comer 250 a 300 gramas no máximo. Da mesma forma, um proteico energético, enquanto um animal adulto vai comer de 1 kg a 1,5 kg por dia, um animal mais jovem ele vai comer em torno de meio quilo por dia desse proteinado. 
Então a gente tem o que nós chamamos de conversão alimentar mais eficiente. O animal ele come menos para produzir praticamente o mesmo tanto. Em termos de proporção corporal, ele tem um ganho de peso muito melhor do que do animal adulto. Então, respondendo a sua pergunta, professor, vale muito a pena a gente investir em suplementação na época de recria. Quais que devem ser os índices alvos para a gente poder alcançar nesse período da recria? E como que a gente pode correlacionar ele com os investimentos, com o desembolso que a gente vai ter com esses animais? É justamente isso aí, né? que a gente tem que é, ter uma meta. É, nós temos que colocar em mente que é, o ganho ideal, vamos dizer assim, o ganho top, seria sete arrobas na recria em um ano. Depois de desmamado, meu bezerro ganhar sete arrobas. Isso é fácil? Não. Tem que ter, eu pegar o bezerro, soltar e não passo por um sal mineral, eu não vou conseguir isso. Não consegue mesmo, não adianta. Agora, é, é coisa de outro mundo fazer isso, é muito difícil? Não. É questão de ter investimentos, investimentos que são altamente viáveis, é a parte mais viável da pecuária, isso é que a gente é, insiste na recria, porque como o produtor não está vendo o dinheiro do animal ali na hora, que é a longo prazo, às vezes ele rejeita um pouco isso. Mas vamos dizer aí, então, colocar sete arrobas num bezerro após a desmama, seria meu alvo. Eu falei que colocar seis arrobas não é difícil, a gente consegue é, ver... Desmamou um bezerro, início da seca. Passou a seca, vamos um nível depois dos minerais. Proteinado de 1 um grama por quilo. 1 um grama por quilo é um bezerro de 200 quilos comendo 200 gramas. Aquilo que você falou. Se ele passar a seca toda comendo 200, 300 gramas ao dia de um proteinado, ele vai ganhar aí... 200 gramas por dia de peso vivo, vai ganhar, vamos dizer, uma arroba de 4 a 5 meses de seca. É, algumas regiões mais, porque seca menos, principalmente no norte, é, é muito viável. Com uma arroba, ele paga suplementação, sobra dinheiro e o animal não sentiu a carcaça, ele continuou desenvolvendo a carcaça, que é o mais importante. Mas nós falamos em proteína de 1 grama por quilo, mas se o produtor consegue, aí se conseguir dar 2 gramas por quilo, um bezerro de 250 quilos, comer meio quilo, é, gasta mais? Gasta. Vale a pena? Vale muito a pena. É, é investimento. Eu tenho que colocar que eu vou... Gastar mais, porém, vou produzir mais. Com proteína de 1 um a 2 gramas por quilo, uma pastagem de boa qualidade, um mineral de boa qualidade, animais de boa qualidade, eu já começo a colocar sete arrobas no animal em um ano após a desmama. Isso é tranquilo. Né? Então, você vê que não estamos longe. 
mas é, voltando lá nas pastagens, né? Pouca gente é, vai desmamar uma bezerrada, já preparou o pasto para receber aquela bezerrada. Não, desmamou, ah, deixa no pasto ali, aquele pasto do lado ali, tá bom, né? Então, nós temos que é, preparar a pastagem. A pastagem, ó, falta é, 30 dias para desmamar aquela bezerrada. Vou reservar esse pastinho aqui, deixar só na ponta do capim, que os bezerros vão pegar um pasto macio, vão comer melhor, e aí eu vou colocar um proteinado de 1 grama por quilo. Essa bezerrada vai ganhar aí 200 gramas por dia, 300, durante toda a seca, né? E então eu já que eu falei que é o empate fora de casa, eu já ganhei de 1 a 0 fora de casa, né? Depois no jogo de volta vai ficar mais fácil ainda eu ganhar esse jogo e colocar minhas sete arrobas durante um ano. Mas professor, antes da gente falar sobre os investimentos um pouco mais pesados, um pouco mais alavancados na época da seca. Eu quero voltar num assunto importante aqui para a gente falar de pasto. Porque muitas vezes, igual você mesmo disse aqui, que o pessoal conduz para qualquer pasto esses animais que vão ser desmamados, e não é muito bem dessa forma que funciona. O pasto ele tem uma importância crucial né, no desenvolvimento desses animais. Uma pergunta que todo mundo faz quando eu estou visitando clientes ou quando a gente está dando alguma palestra, eu sempre recebo essa pergunta e eu quero trazer ela para cá, porque eu acho que a resposta vai ajudar muita gente. Qual espécie forrageira eu devo focar para conduzir esses animais e que tipo de manejo seria interessante para eu poder colocar esses animais em cima desse pasto? Estamos falando de animais desmamados, animais que têm uma boca mais tenra, uma boca mais fraca para capim. Não aguenta qualquer capim duro, né, professor? Justamente. Então, a pergunta é bem oportuna, porque, é, por isso eu falei, nós temos que preparar um pasto para desmama. E não tem esse negócio que o pasto bom é o Mombasa, é o Tanzânia, é a Estrela, é o Tifton. Não, o pasto bom é o pasto que tem muita folha e a folha está verde escura. Folha é três vezes mais digestivo que caule. Então, o talo é totalmente indesejável. Eu quero folha. Quanto mais folha tiver, melhor na desmama. O verde escuro é sinal de que a planta está bem alimentada, principalmente com nitrogênio. O nitrogênio que dá aquela coloração verde escura na planta. Então, a planta tem mais concentração de proteína tem mais eficiência de fotossíntese e poder sintetizar carboidratos que vai dar energia e maior digestibilidade na forrageira para o animal. Então, é, é, todos os capins são bons, desde que sejam novos, preparado o manejo, deixar comer pontinha de capim, muita folha, zero de talo, todos eles são bons. É, é claro que se eu tiver é, condições de, dentro do bom, escolher as espécies, aí sim eu vou partir para a espécie. Aí eu vou colocar é, é, em um tifton, que é uma, uma, 
uma forrageira de digestibilidade melhor, a própria estrela africana, eu coloco num pânico, né? um Zuri, um Mombasa, um Tanzânia, um Miyagi. Adubado. É, se, se pudesse ser adubado antes, melhor ainda, vai estar mais verde escuro, com mais nutrientes. Né? Então, aí eu passo para o ajuste fino. Né? Mas, a princípio, todas elas são boas. Branquear é bom para bezerro? É ótimo, desde que ela esteja boa. Né? É, e vamos lá, o que o pessoal mais recrimina, braguear o medícula, que é um capim que nada dá certo, que é muito ruim, mas que é o capim que muitas fazendas têm porque é região muito úmida e só ele fica verde é, e consegue sobreviver. É, eu tenho casos de recria em braquear o medícula excelentes. Né? A braquear o medícula é um capim que não pode ficar muito velho. Ele sendo manejado novinho, é, vamos dizer aí, a cada 21 dias, então é ter divisões e está sempre cortadinho, eu não posso ficar braquear o medícula alta. É um palmo de altura, é a média, com folhas verdinhas, um proteinadinho de um grama por quilo, beleza, passo a seca inteira com o animal aí de manutenção até ganhar 200, 300 gramas por animal dia. Aí, ó, para a gente ver então, o que, que seria a resposta para essa pergunta tão falada? Você, para escolher a espécie forrageira, num primeiro momento, né, no ajuste grosseiro, a gente não tem que pensar no animal que a gente vai colocar, mas a gente tem que pensar no manejo correto e para direcionar a espécie forrageira, quem tem que ditar as regras para a gente é o solo e a qualidade do solo e as condições do solo. Não adianta nada a gente querer é, encher de braquiária brisanta em um local onde tem um solo que tem uma laje muito rasa, onde tem um acúmulo de umidade muito superficial e onde dá pontos de alagamento. Você vai ter uma infestação de morte de braquiária. Então, o negócio é, escolha a espécie forrageira de acordo com a condição do seu solo e manejando o pasto corretamente, você tem condições de desenvolver qualquer categoria de animal nesses pastos. Agora, para a gente voltar na parte lá de suplementação, professor, para a gente voltar na parte onde a gente fala de investimentos um pouco mais pesado, investimento mais alavancado, né? Eu vou aumentar minha mão agora no desenvolvimento desse animal. O que, que o senhor diz para a gente sobre o investimento em rações? Aumentar esse consumo para 0,5% do peso vivo, 1% do peso vivo? O que, que nós podemos pensar de estratégia? Muito bom. Como eu disse antes, a questão do bezerro é investimento. Eu vou... Eu tenho capacidade de investir quanto? Outro ponto muito importante, viu, gente? É genética, né? Animais de genética melhorada, vale mais a pena eu investir em melhor alimentação. Animais de genética ruim vão responder menos a uma é, dieta de melhor qualidade. Então, tudo isso nós estamos falando, a genética é um fator primordial. 
É. O que é, muitas vezes a gente vê é pessoal fazendo genética excelente e depois deixando o animal sem comer. Né? É, aí esse animal vai ter desempenho talvez até pior, porque ele é um animal caro, um animal de alta exigência, que precisava estar tá comendo melhor para dar um desempenho melhor e ele tem maior exigência, vai sentir mais o período seco do que um animal mais rústico. É, mas, Neto, por exemplo, aqui na nossa fazenda, nós estamos é, em Rondônia, é, região amazônica, onde tem uma precipitação boa, chove, nós temos aí três meses de capim de pior qualidade, mas não falta capim, ele está vamos dizer, ele só amarela, ele não seca de tudo. E eu acredito que tem muita gente no Brasil nessa situação, o norte todo né, tem essa condição. É, nós desmamamos bezerro aqui, vamos, é uma continha muito simples. Desmama o bezerro, vamos dizer, com 200 quilos, só para dar uma, uma ideia. Com a pastagem de boa qualidade... Nós temos trabalhado com ração é, a 1% do peso vivo. Eu poderia dar 0,5% do peso vivo, 1 um quilo de ração por bezerro? Resposta excelente. Mas nós chegamos ao ponto aqui, isso fazendo conta vários anos. Quanto mais a gente aumenta a comida é, em relação ao peso do animal... E, é claro, mais a gente vem melhorando esse animal geneticamente, mais a gente vê que ele fica viável. Então, nós já suplementamos 0,5%. E hoje nós estamos suplementando 1% do peso vivo. Olha uma continha bem básica aqui. A 1% do peso vivo, nós vamos gastar, em média, é, 2,5 kg de ração por bezerro ao dia durante... 100 dias, 100 dias que eu pego os três meses mais seco da fazenda. Em 100 dias, eu gasto 250 quilos de ração para um bezerro. A nossa ração aqui na fazenda, nós fazemos a nossa ração, compramos núcleo e fazemos ração, isso é um ponto muito importante, o produtor tem que... É, quem quer tratar com farelados, com é, ração ele tem que ter custo da ração menor é, dentro da propriedade. Comprar grãos na hora certa, comprar o milho na hora certa, comprar o caroço de algodão, comprar o DDG, comprar o farelo de girassol de soja, que seja, cada região vai ter uma matéria-prima mais conveniente. Mas a nossa ração hoje aqui custa 75 centavos o quilo. 75, 250 quilos, eu gasto em média de 180, 190 reais por bezerro durante toda a seca. O nosso ganho com ração, o nosso ganho mediário aqui é de 700 gramas dia. 700 gramas dia, em 100 dias, ele ganha 70 quilos, né? que são duas arrobas e um pouquinho, 2.3 arrobas, vamos pôr duas arrobas. Duas arroba de bezerro hoje são 400 reais, eu gastei 180. Gastou uma arroba praticamente. Eu gastei uma e ganhei duas. Né? E a maior vantagem não é essa uma arroba que eu ganhei, 
é que agora eu ganhei de 2 a 0 fora de casa. Né? E agora, a hora que começar a chover, aí eu vou ter um plano nutricional para 700 gramas. Importante, gente, quem trata o animal bem no início não pode reduzir o padrão. Ele tem que continuar tratando até o final. Eu não posso depois voltar esse animal para um pasto ruim e só no sal mineral. No mínimo, eu tenho que deixar ele num pasto bom com um proteinado. Ele vai continuar ganhando a 700 gramas a dia, tranquilamente. E esse né? animal que tranquilamente a gente vai matar ele aí com bem menos de dois anos. É, né? A gente, a expectativa nossa é o primeiro ano que nós estamos fazendo, os resultados estão indo é, é, muito bem. É, a expectativa é matar o Nelore com dois anos, né? com 20 arrobas, é, e o Angus, meio sangue Angus, morrer com então, 18 a 20 meses no, no mesmo. É claro que depois da recria, esse animal vai ter aí 90 a 100 dias de engorda é, intensiva também. Né? Mas a gente vê que a conta ela é, é altamente viável. É questão de investimento. É que a gente fala, eu vou ter desembolso. Não é custo, é desembolso. Perfeito. Então, aqui a gente teve exemplos extremamente práticos de como que a gente pode tornar cada vez mais viável o nosso sistema de produção olhando para um lugar onde pouquíssimos produtores olham, que é a recria. Se você quer matar o animal mais cedo, não adianta você produzir ele de qualquer jeito dentro da barriga da mãe, produzir ele de qualquer jeito sem dar atenção para ele, porque a mãe dele já está dando atenção para ele no período lactente dele, ou seja, pré-desmama. Você tratar ele em qualquer pasto e colocar qualquer suplemento, é, principalmente para animais que desmamam concentrados na época da seca, né? você vai colocar ele num mineral e em qualquer pasto. Então, os animais vão perder um pouco de peso, depois vai desenvolver de forma muito devagar até eles atingir carcaça. Aí você quer matar eles rápido, sendo que você não deu estrutura de carcaça para ele. Você não construiu o bezerro. Isso, né, professor, é um conceito que a gente vem tratando muito em nossas palestras e que é muito bem aceito pelos produtores porque faz muito sentido. O boi, a gente não somente termina ele, a gente constrói ele, né? A gente leva ele desde a barriga da mãe pensando que cada etapa que a gente passa é um alicerce bem feito, é o levantamento de estrutura bem feita, estrutura de ferragens, estrutura de tijolo para depois, na terminação, a gente se preocupar com a cobertura e acabamento. Excelente. Muito obrigado você novamente por continuar acompanhando a gente. O Prado PEC ele é passado para vocês através da Prado Consultoria. Ele chega até vocês pelo Spotify, pelo Apple Podcast. E a partir de agora nós vamos ter ele também presente no YouTube da Prado Consultoria. Visite o nosso YouTube, tem todos os nossos materiais de vídeos, todas as lives que nós pretendemos é, fazer daqui para frente e todas que nós temos armazenadas daqui para trás, nós também temos lá no nosso YouTube, vale a pena conferir. 
e também o nosso Instagram, que é a forma que você consegue entrar em contato com a gente e conversar diretamente conosco. Arroba pradoconsultoria.pec, se você não conhece. E se você já conhece, convide mais pessoas para poder se aproximar dessa cultura que a Prado Consultoria está conseguindo espalhar pelo Brasil todo. Que as pessoas estão dando uma resposta fantástica e que a gente percebe que o propósito do nosso trabalho está sendo alcançado que é levar conhecimento prático para todo nível de produtor e assim poder fazer um pouquinho do nosso papel enquanto técnicos para melhorar a produção em todo o Brasil. Muito obrigado e tenham todos uma ótima produção na Fazenda. Música